0: Los periodistas nos pasamos el día hablando de lo que se dice en Twitter. Las primicias no son primicias, hasta que no se han tuiteado. Vivimos y contamos momentos históricos, pero donde había amor, ahora hay mucho odio. Soy arroba Juan Luz Sánchez. Hoy, en Un Tema al Día, en directo desde la redacción del diario.es, Twitter y el periodismo. Una cosa antes de empezar. Hola, sí, soy Juanjo de Podimo. Y solo vengo por aquí para recordarte que tienes eh, 45 días gratis por ser oyente de un tema al día. Solo tenéis que entrar en podimo.es barra al día. Para este capítulo me he ido a buscar mi primer tuit. Me da un poco de pudor, pero en realidad ya lo he leído alguna vez en este podcast. 11 de octubre de 2007. Digo, quizá tarde, pero nunca mal. Aquí estoy, en Twitter. Hello, world. El segundo tuit era, ¿será posible que no me llegue la compra del Mercadona? Ahora que lo pienso, en esos dos tweets está casi todo. Vamos por partes. Quizá tarde, pero nunca mal. Ahí se ve la ansiedad digital. Parece que llegas tarde a todo en Internet, aunque no estés llegando tarde. Y además digo, pero nunca mal, que ahí tenemos la vanidad del tuitero, el ego del periodista y también la noción de que te están leyendo, te están mirando. Aquí estoy, en Twitter, la red social no como canal de comunicación, sino como lugar en el que estás, en el que te encuentras con otra gente, en el que te paras a hablar, a ligar, a reírte, a hacer activismo, a hacer periodismo y Hello World, Hola Mundo, una expresión típica de los primeros informáticos, un guiño friki para frikis, para la comunidad. Han pasado más de 16 años y aquí estamos, en la redacción del Diario.es, junto a decenas de periodistas que escriben las noticias de hoy y de mañana, y junto a decenas de socias y socios que nos apoyan con su dinero y hoy también con su compañía. Gracias por venir. Yo digo sin complejos que tengo trabajo, que tengo este trabajo, gracias a Twitter. Es más, a lo mejor sin Twitter el Diario.es nunca habría existido, o no sería así, o no estaríamos los que estamos. Y sin embargo, estoy un poco harto de Twitter. De la hostilidad, de que nunca nos queramos entender del acoso, del odio. Y no soy el único. Hoy, como cada vez que hacemos un capítulo grabado en directo con público, queremos contaros más cosas sobre nuestro trabajo. Y en concreto sobre nuestra relación con una red social en la que, en 2007, podías decir que no te llegaba la compra. Pero en 2023, solo con decir hola mundo, te arriesgas a que te contesten. Adiós, progre de mierda. Saludo a las dos personas, a los dos compañeros del diario.es que me acompañan hoy y que sé que han amado mucho Twitter. Ander Oliden, directora del Diario.es. Hola, Ander. Hola. Vanessa Rodríguez, arroba vanesuki en Twitter, directora de Nuevas Audiencias del Diario. Hola, Vanessa. Hola, buenas. Vamos a contar qué relación tenemos con esta red social que ahora ni siquiera se llama Twitter. Pero como buenos es nostálgico, pues vamos a llamar Twitter. ¿Cómo empezó en tu caso, Ander?
1: Pues a ver, yo entré más tarde, eh, año 2009, y en aquella época yo curraba en la radio, hacía un informativo. Y en, eh, en aquel momento la gente estaba hablando de, oye, ¿habéis probado Twitter? Y dije, voy a probar. Y a los días de entrar, eh, entro y me encuentro con una mención. De, Te he escuchado en el informativo. Entonces fue, eh, no. Y volví a cerrar Twitter y durante cuatro meses no volví a entrar porque me pareció súper invasivo. Ahora, claro, estamos acostumbrados a que entras en redes sociales a exponerte, pero en aquel momento aquello era
2: muy raro. ¿Y ¿Y tú, Vanessa? Pues yo no recuerdo muy bien quién me recomendó Twitter o, o quién me dio paso a esta red social, ya de vez en cuando temas de tecnología, y entonces era lo que se conocía como una early adopter, es decir, que todo lo quieres probar antes que los demás, lo que está relacionado con Internet y la tecnología. Entonces yo entré un poco antes que tú, incluso en julio de 2007, no es porque me acuerdes, sino porque en Twitter cuando entras te recuerda cuál es la fecha en la que te uniste, y nada, eh, esa fue mi primera entrada a la red social.
0: Ander, supongo que, bueno, dices que, que se te pasó, que, que, que volviste de aquel susto de, de, de la invasión en tu privacidad eh, y volviste a Twitter. ¿Qué, ¿Para qué? ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque eh, como te dedicas a esto, empezaste a ver que la gente hablaba de cosas informativas que merecía la pena estar. Y entonces, bueno, pues volví a aquello y poco a poco eh, me fui, digamos enamorándome de lo que era Twitter. Llegó el 15M, llegaron algunos momentos en los que Twitter fue muy importante y que todos lo vivimos con, con mucha intensidad. ¿no?
2: A mí, al principio de todo, hay que recordar que, estamos hablando de hace muchos años, en 2007, las relaciones en internet eran distintas. Había un sentimiento como muy de comunidad, muy naif, en el que la gente que estaba al otro lado en la red eran como tus amigos de verdad. Yo tenía como mi pandilla, de amigos de Internet a los que no ponía cara. Entonces esto hacía que Twitter en esos primeros años fuera un lugar de conversaciones muy espontáneas, muy interesantes, y eso lo hacía un lugar en el que realmente era muy fácil engancharte.
0: Ander ha citado el 15M, eh, voy a confesar aquí algo. Eh, Ander y yo nos conocíamos de antes, pero coincidimos en esas plazas del 15M tuiteando sobre el 15M. Y con el paso de los años, eh, en el diario.es, cuando fuimos a ofrecerle a Ander que se uniera a nosotros, lo hicimos Sí, porque trabajaba en la radio y lo hacía muy bien, pero también porque hacía un trabajo espectacular en Twitter y ese trabajo a todos nos dio durante años mucha visibilidad y posibilidades de hacer cosas en, en medios digitales. ¿Por qué crees que fue tan convulso ese momento o tan atractivo en Twitter, en redes sociales aquel momento?
1: Twitter me recuerda un poco el momento inicial, un poco a esa época del primer gran hermano o el primer Operación Triunfo, ¿no? que de repente tú llegas allá... Eh, no sabes cómo es la mecánica, todo el mundo es súper inocente y, y todavía nadie ha pillado la malicia esta de decir «Bueno, ¿cómo voy a aprovechar esto para...?». Entonces, no sé si os acordáis, coincidiendo con aquel momento político... Eso del 15M, los desahucios, etcétera, etcétera, surgen los nuevos partidos y ahí hay un momento en el que empiezan a aparecer politólogos por todas partes. Y la mayoría de esos politólogos que ahora vemos en la tele y nos parece lo común empezaron en Twitter y los veíamos mucho en Twitter y los seguíamos. De repente salía el CIS y empezaban a meter unos gráficos que analizaban, no, porque esta tendencia, esto no sé qué. Y decías, joder, ¿cuánto sabe esta gente? Y entonces empezaban a escribir columnas, acabaron en las tertulias. Y digamos que ahora, claro, con todo el ruido que tenemos, no nos damos cuenta de que hemos encontrado ahí a gente muy interesante.
0: ¿Qué nos dejaba hacer Twitter a los periodistas? Porque era interesante para nosotros, independientemente de si como ciudadanos lo estábamos utilizando.
2: No hay que olvidar que el boom de Twitter, y ya cuando empezó a convertirse en algo masivo, viene de la mano de la popularización del uso del teléfono móvil y de tener Internet en nuestros teléfonos móviles, que ahora nos parece lo más normal, pero hace unos años, pues... No lo era. Y eso te permite contar en tiempo real lo que está pasando en grandes eventos. El 15M, las revoluciones árabes y un montón de ejemplos relacionados con grandes acontecimientos que se retransmitían en Twitter en tiempo real. También llegaban las primeras imágenes de acontecimientos informativos. Entonces, esto para los periodistas en los inicios significaba que teníamos acceso directo a las fuentes, a gente que estaba contando lo que estaba pasando en tiempo real la muerte de Michael Jackson, la revuelta árabe de la que hemos hablado, el terremoto de Japón, un montón de ejemplos en los que los periodistas nos nutríamos también de esa información cuando todavía no nos teníamos que enfrentar a los problemas que tenemos ahora de desinformación, bulos, suplantaciones de identidad, antes en los inicios, digamos, todo esto pues estaba más más controlado. Y luego también hubo una era del Internet bonito, esto que se decía ahora que falleció hace
1: poco el hematocrítico. Había gente impresionante haciendo humor, teniendo muchísima creatividad. Hay gente que ha seguido por ese camino, está Nicordozoiti haciendo las, las portadas. ¿Y cómo nos tomábamos con humor? Yo no sé si os acordáis aquella vez eh, que un tipo de, de Estado Islámico amenazó directamente a España. Y entonces salió en un vídeo... Y la gente, cuando empiezan a investigar el tipo, tenía origen de, no me acuerdo qué pueblo, y cayeron en que era el hijo o el nieto de la Tomasa. Y es, empezó todo el mundo, o sea, un Estado Islámico amenaza directamente a España y España responde con memes en Twitter, hablando del hijo de la Tomasa, poniéndole voces, haciendo memes, poniéndole que si viene con no sé qué, que si viene con no sé cuánto, que os voy a dar. Que... Entonces dices, claro, aquello era... Era genial y ahí además era un poco la demostración del buen rollo que podíamos tener ahí. Y Eurovisión. Bueno, bueno, Eurovisión. Eurovisión y la tele en directo. El estar comentando las coñas con Eurovisión y todos los comentarios. Había gente que lo vivía. Yo conozco a alguien de esta redacción que incluso se veía las semifinales para programarse los tweets de la final eh, comentando las actuaciones. Yo conozco a esa persona. Que tiene... No, no voy a dar. No voy a dar no, secreto luego, profesional en este caso. ¿no?
0: Luego lo quitamos de la edición. Pero
1: pero, pero
2: claro, aquello era, era impresionante. Yo claro. no sé a quién se refiere Ander, pero he de reconocer que yo soy de ver la semi para prepararme tweets. Lo he hecho. ¿Ves? ¿Ves? Twitter volvió a crear ese fenómeno de ver la televisión de una forma compartida. De que fuera un fenómeno en el que se hablaba en torno a un mismo programa y en un mismo momento de la televisión. Y entonces eso fue también una experiencia muy bonita. Es decir, que había una contra, que es que cuando llegaba algún final de temporada de tu serie favorita, vease Perdidos, que te habías tragado no sé cuántas temporadas, pues ese día no se podía ver Twitter porque te comías el final, te comías el spoiler, y entonces yo me tiraba como una semana sin abrir Twitter por miedo a comerme el spoiler.
0: Esa relación nueva que, que había entre las redes sociales, entre Twitter y la tele, también provocó otras cosas desde el punto de vista político, porque los temas de conversación dejaron de ser solo los que decían los periódicos y la tele y empezaron a ser los que proponía la gente en Twitter. Y la gente se organizaba para llevar un tema a Trending Topic y ese Trending Topic acababa forzando a los medios a hablar del tema. Y si no hablaban, quedaban en ridículo. Ejemplo básico, mítico, Juan Carlos I y el elefante. Esa foto salió de redes sociales y acabó en los periódicos porque era muy ridículo no publicarla si había salido en Twitter. Como que se demostró que a la gente le interesaban determinadas cosas que se suponía que no interesaban y estaban todo el día tuiteándolas y hablando de ellas. El Internet bonito, tanto por el humor como por el debate democrático. ¿En qué momento eso se empieza a desmoronar?
1: Yo creo que ocurren dos cosas distintas. Por una parte, los usuarios y la sociedad. Aquellos concursantes de Gran Hermano de la primera temporada que entran y que todo es campo, pues con el tiempo empiezan a aprender estrategias y se convierten en un campo de minas. Y entonces la gente empieza a aprender estrategias, ya sabe que si está ahí puede conseguir cosas, los partidos también se dan cuenta, los programas de tele, los medios de comunicación, entonces aquello se empieza a pervertir. Es decir, había una época en el 15M que la gente se pasaba por el móvil un hashtag diciendo «Oye, hoy se va a hablar con este hashtag». Y eso no era problemático porque al final cualquiera decía lo que quería a partir de ese hashtag. Pero hubo un momento en el que eso ya era organizado y un partido político, el que fuera, lanzaba un hashtag. Y además un mensaje específico. Y luego surgió otro que además ya tenía bots programados y aparecían 10.000 personas diciendo la misma cosa, que no eran personas ni nada parecido. Entonces, hay una parte que eso, desde el lado, digamos, normal de la herramienta, empieza a pervertirse. Yo creo que también el ambiente político. Es decir, de la misma forma que la entrada de la ultraderecha en los parlamentos ha hecho que el ambiente político en los parlamentos sea distinto al que era pues el ambiente en las redes sociales y el ambiente social y el clima social también es distinto al que era. Y por otra parte, la herramienta ha empeorado muchísimo y ha facilitado que todas esas perversiones sean mucho más fáciles de lo que lo eran.
2: Para mí empezó el declive empezó hace muchos años y puedo poner como fecha el 2011, que es cuando empezaron los tweets promocionados. Entonces eso hizo que se perdiera esa espontaneidad y ese timeline en el que tú decidías qué querías ver y ahora pasaba a ser la empresa, porque no deja de ser una empresa, ¿no? aunque por los primeros años no, no, no lo creyéramos, ¿no? la empresa decidiera qué es lo que tenías que ver. Entonces para mí eso fue el principio del fin que ha desembocado en la era de lo más, que ya es el desastre total y eso a mí me hizo que perdiera también ese interés.
0: Para mí hay un momento un poco distópico que marca el principio de un montón de cosas, pero para mí es como 2016, el momento en el que se hace una tormenta digital increíble que fuerza la dimisión de un concejal en Madrid, Guillermo Zapata, por unos tweets de hace años. En ese momento, Guillermo Zapata era probablemente uno de los activistas digitales más importantes, más o menos en la sombra, pero de las cuentas del 15M, de todos los movimientos sociales, en fin, de to casi todo lo que veíamos, eh, en muchas de las cosas él estaba implicado y parecía como el maestro de lo digital y del activismo en la calle, de una combinación, ¿no? Y cayó víctima, merecido no, eso es un debate para otro día, pero cayó víctima de su propia herramienta creo que hay una parte de la izquierda, de la izquierda digital, que empezó a cogerle miedo también a la herramienta y empezó a replegarse. ¿no? Eh, en ese momento yo creo que ahí empezaron a, a cambiar las cosas y todos fuimos, empezamos a ser más prudentes. De hecho, hay gente que empezó a borrarse los tweets. Eh, los periodistas empezamos, empezamos a ser probablemente más prudentes, no todos, eh, en, en redes sociales. Claro, la pregunta es si esto se ha ido degradando. Si en el caso, además de eh, nuestras compañeras periodistas mujeres, no solo en España, sino en todo el mundo, sufren un acoso sistemático por el hecho de ser mujeres, además del acoso que cualquier usuario con cierta visibilidad sufre. Si hay eh, muy pocas razones para exponerse personalmente, ¿por qué seguís en Twitter?
2: Yo personalmente sigo por el mismo motivo que entré, que es por curiosidad y un poco por curiosidad periodística. Y es eh, porque quiero ver cómo acaba la película, porque vi cómo empezaba y quiero ver cómo termina. Pero realmente yo lo abro ya muy poco. Yo hay días y semanas que a lo mejor no entro en Twitter. Y esto es algo que antes no pasaba. Antes estaba enganchada a Twitter y yo muchas veces lo primero que hacía por la mañana era abrir Twitter y ver el timeline. Y esto, evidentemente, pues, pues ya no pasa.
1: Yo creo que siguen pasando cosas que están bien y sigue siendo fuente de noticia. Es
2: verdad que ha empeorado
1: muchísimo, pero... Quiero pensar que todavía hay gente interesante ahí. Hemos vivido hace poco la pelea de un ministro con una presidenta de una comunidad autónoma. ¿Qué presidenta será? Y la hemos vivido ahí. Eso es noticia, bueno, no, pero es relevante dentro de las cosas que ocurren y tienes que tener un ojo puesto ahí.
0: En los primeros años de Twitter yo defendía mucho, incluso de Facebook que las redes sociales ayudaban a la construcción democrática, porque la palabra ya no la tenían cuatro propietarios de medios o diez o cien propietarios de medios, sino millones de personas usando su propio sistema de publicación para decir lo que les dé la gana y que eso nos debería llevar, idealmente, a algo bueno. Lo que pasa es que cuando aquí eso se compenetraba más o menos con la realidad de lo que veíamos en las calles, en otros países me decían «Gente con la que te encontrabas por ahí, mira Juan Luno, en Brasil estamos viviendo lo contrario, en Reino Unido hemos vivido con el Brexit lo contrario». En Estados Unidos estamos viviendo Trump, Cambridge Analytica. Lo contrario. Eso que pasa en España, bueno, puede pasar en España, puede pasar un rato en Turquía y otro rato en Egipto. Pero en realidad la tendencia general es que la herramienta está sirviendo para dificultar la convivencia y no para construir cosas eh, bonitas. ¿Veis que hay algo relevante que le puede dar al relevo o vamos a una Internet atomizada donde esta cosa de la aldea global se acaba para siempre?
2: No creo que se vaya a repetir Twitter o Twitter como lo conocimos, ¿no? en parte porque Twitter ya fue y porque nosotros ya somos otros también, eh, hemos cambiado, no, como ha cambiado el panorama mediático y ha cambiado Internet. Entonces han surgido nuevos proyectos que intentan llenar el hueco que está dejando Twitter y que en cierta parte imitan ciertas de las características que nos gustaban de Twitter y habrá que ver si alguna de ellas llega a ser algo numéricamente parecido a lo que fue Twitter, pero yo dudo que haya de nuevo esa gran red social en la que estábamos todos y todas.
0: Vanessa Rodríguez, directora de Nuevas Audiencias del Diario.es, gracias. Muchas gracias. Ander Oliden, directora junto del Diario.es, gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos… Hola, otra vez. Elegir esta semana una recomendación de nuestro contenido ha sido bastante difícil porque hemos tenido estrenos increíbles. Pero creo que os va a gustar mucho y Hipermovidas con eh, Quanten, Fructur y Galder, un podcast en el que con algunos invitados dejarán
1: claro que la ciencia puede ser divertida. Crespo, 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 eh, la teoría de la relatividad es relativa, ¿no? No, no, es absoluta. Ah, pues, pues está mal puesto el nombre. Crespo, Crespo. Line Galder. Debe ser muy difícil distinguir entre un agujero negro y un eclipse. No. Pero si los dos son negros. Es que ninguno es negro. Ah. Eh, Crespo, Crespo. Crespo. ¿Qué, Galder? Eh, ¿Puede un robot enamorarse de ti? No. ¿Y de mí? Crespo. 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 ¿Qué, Galder? Hay un universo donde la Tierra es plana. ¿Qué? Pues, pues podría ser. Hipermovidas en Podimod.
0: Y para escucharlo y para disfrutar de todo el contenido exclusivo de Podimo, gratis 45 días, solo tienes que hacer una cosa, entrar en podimo.es barra al día. Esto ha sido un tema al día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el barra socio. El capítulo de hoy ha sido posible con la colaboración de todo el equipo de marketing y eventos del Diario.es, con la realización sonora en directo de Alberto Espinosa y Luciano Branca de Yes We Cast y la del equipo de vídeo del Diario.es, que hace posible que además nos podáis ver la cara, porque sí, estáis escuchando el podcast, pero que sepáis que la conversación entera que es mucho más larga, la tenéis en YouTube. Por supuesto, esto también es posible con el trabajo del equipo habitual de Un Tema al Día. Carmen Ibáñez, Marcos García, Santonja, Pedro Nogales e Izaskun Pérez. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, Otro Tema. Gracias por venir.